0: 对我今天要演讲的题目叫做“才女的标准和市场需求”。我为什么会选择这样一个题目作为我的演讲？是因为我发现，无论我大概微博发什么内容，或者是我发什么样的文章，底下都有人评论说：“哎，赶紧回家带孩子去吧，或者是你赶紧找个人嫁了吧，或者该谈恋爱了。”他们就觉得好像。女人是不应该去谈论一些文艺呀、啊，或者是一些更更社会性的一些话题。然后大家就会很理所当然的搬出一个理由，说因为自古以自古以来，女女子无才便是德，所以我就对这句话产生了怀疑。就真的自古以来有这样一个传统吗？真的没有没有的女人就是好的女人吗？所以我就开始研究，我开始研究历史上是不是真的是。呃，真的是这样一个判断女性的标准，而大多数女性都是没有才华的，所以就有了接下来的演讲。呃，在大多数时候，我们的印象里面，女性都是作为一种道德符号，比如说最著名的《恋女传》，大家都知道，那里面都是都是类似的故事。比如说，一个女人如果她手被摸了一下，她就要把那只手剁掉；或者是她被人家别的男人看了一眼，多看了几眼，然后她可能就要自杀。所以它里面都是这种道德的故事，然后贞洁呢，也就作为一种道德标准来作为判断。但这时候我就忍不住在想，我觉得贞洁和正直可能并不是一回事，在古代的标准里面画等号，但真的是这样吗？一个寡妇她当然可以非常的贞洁，但她除此之外可以一无是处。比如说《烈女传》或者是《女德》，她就会鼓吹这样的故事，鼓吹一个寡妇。他守了寡之后，他有一个女儿。这个女儿呢，既没有结婚，同时也没有订婚，但是他就规定他的女儿和他一起守寡到死。他会当做一个道德的故事来进行宣扬，但是你会觉得这是一个非常恐怖而且非常变态的一个老寡妇的故事。所以我想说，其实贞洁它并不足以作为一种道德标准，而女性作为一种道德符号，这个印象似乎在人们脑海里面。存在了非常多、非常长的时间，觉得就是这样，但真的是吗？当我开始去查类似的资料、类似的文献以及研究这个问题的时候，我发现其实并不是这样。当然，我们会说中国自古还是有才女的，比如我们翻开语文语文书，会看到蔡文姬，然后会看到李清照，然后会看到这么零星的几个才女出现在历史当中。似乎她们就是一种才女的典范，或者历史上唯一出现的。但是我发现历史上曾经有一个时期，曾经大规模的、铺天盖地的，或者呈现象化的出现过才女。女性作为了一种智力型的人类登上了历史舞台，在此之前一直作为一种弱智型的人类在历史舞台上出现。这是什么时候开始的？大概起源于16世纪。也就是中国的明朝为什么会是那个时期？要从其实要解释这个问题，应该追溯到更远，应该从货币开始。16世纪的时候，美洲的白银还有日本的白银，大量的流入了中国，流入了江南，所以当时比较富庶的江南地区就迅速实现了货币化，就呃所有的用白银交换，迅速实现了货币化，跟现在的商品社会非常类似。那一个货币化的社会引起的一个比较大的结果是什么？最大的一个结果，你就会发现，原来古代的标准里面，上下贵贱是商，就它是官，它是商，这样的标准似乎都变得模糊了。社会成了一个所谓的服饰，服就是服饰会的服饰，服饰的意思就是说上下，这啥这啥音乐，就是服饰的意思，就是。不是的意思，我想大家应该也明白，就是所有的社会界限可能变得没有那么清晰，社会阶层之间可以相互的交换，一个人在社会秩序当中的位置也可以发生改变，所以社会就发生了一些松动。就比如说，原来觉得女人就应该待在家里，现在当社会发生松动的时候，觉得哦，原来女人也可以到别的地方去。所以这个是货币带来的第一，这个是货币，也就是白银带来的第一个影响。第二个，为什么它会跟才女有关系？一个非常重要的原因就是它引起了出版出版的繁荣。原来可能人们需要去借书、抄书，但是随着这种货币以及出版技术的发展，非常轻易的就可以获得书。原来你只有读书人可以看书，现在无论你是一个商店的老板，你是一个学生，你是一个呃准刚刚中举的人，或者是你是一个。家待在闺房没有事做的一个妇女，你都可以去看书，所以有了市场需求，就有了出版。人们开始对出版物的要求也变得更多，所以原来可能大家都看的是女德女训，现在人们急切的要求我要看一些其他的妇女的读物，所以就会出现一种非常好笑的现象。我看那时候的书，那个时候市场上已经开始流行这种所谓的类似于小说呀，或者小说之类的文本。他在《女德》上面的一个插画，就讲一个女子守贞，非常愁眉苦脸的，然后就在那个窗台上，在在在窗边倚着。他前一他在前一本书里面，还是还是作为一个贞洁的一个形象，但在后一本书里面，他就作为一个患了相思病的少女出现，是同一幅插图。然后同时呢，这种呃呃宣扬女性贞贞洁的书，跟怎么样洗衣服、怎么治皮肤病、然后怎么带孩子。这种乱七八糟的生活技能就混在一起，它并不变得没有那么的严肃。所以，随着这个出版物的发展，人们发现原来妇女也要读书，而且妇女要看除了女德、女训、真女传、烈女传之外的书。于是，我们就发现了有一种人应运而生，就是职业的女性作家。我这个里边呃提到的就是一个叫做。王端书的一个作家，他出了一本一个一个女性作家，她写了一本诗集，叫做《银红集》。然后呢，这个是一个男男一个男人给他写的序，他是这样写的：“至于闺阁丽媛，绝不闻科举事，欲非所望也，故其言真；亦不与新王数骚非所寄也，故其言冷。”就他其实对他的他其他其实对他的文章给予了非常高非常高的评价。另外与此相对的，还有一个叫做徐亚军，我这边没有举一个叫徐亚军的一个作家，对他也是一个男性作家，也对他给予非常高的评价。他是这样说的，我看我能不能背下来。他类似的是说，嗯，若扶书盘之景之力，挽车举案之操，断臂投崖之节，呃，突围剿突围，突围剿匪之勋。何一甘于男子之下？其实这一段没有什么意义，我只是想说明我能背下来而已。对，我这我不要这么自黑。这一段还是有意义的。这一段的意思就是说，其实他承认女性他有一种潜能，这种潜能你只要给他适当的机会，他就可以发挥他的作用。所以当时我们就看到，女性作家不仅出现了，而且她冲击了男性的文化市场，连男性都不得不给予夸奖，说原来他们真的写得很好。所以就出现了一个现象，发现在十六世纪，在十六世纪晚期的时候，市场上出现了大量的给女性定义的书，因为人们忽然不知道女性该是什么样的人。原来可能觉得女性就只有美女和丑女之分，现在忽然多了很多才女，然后多了很多可能女士，多了很多女官，所以人们不知道怎么该给女性做一个定义。我当时就看了一本书，很有意思。他把光是这个，他把女性就分为七种，其中有一栏是才女，才女这一栏他又分为了四种。第一种叫做女史，就是，呃，就是懂得读书的女性。然后第二种叫做女士，就是行为像一种行为像读书人的这样的，就是行为就是士嘛，有有有事风范的这么的女性。然后另外一种叫做女丈夫，就是女汉子的意思。然后。她就是行为像丈夫的女性，然后另外一种，呃，第四种叫做，呃，叫做女儿不富。就是说富是富人的富，她说知女道而不知妇道，就是她虽然很像一个女的，但是她其实对于各种妇道的规则并不给予很并并并并不非常的遵守。所以，当然看到社会上其实会。人们忽然对女性的角色开始混淆，因为发现当开始松动的时候，原来有那么多优秀的女性开始出现。然后这也是其中的一位，我举的这一位，她叫做黄端书，她也是明代的一位。她呃，她不，她叫做黄元介，对，黄元介，她也是明代的一位一位。她除了职业女作家之外，她还有一个另外的身份，叫做闺塾师。什么叫做闺塾师？其实就是女家教的意思，闺就是闺房，她们就是去女女孩的家里给她们上课。画，大家这段话反正有好多字我也不认识，所以我就不念了。但是他大概的意思是：他带我先介绍一下黄渊界这个人。他的哥哥是一个非常有名的学者，他出生于学者之家，他呃姐姐也是一个诗人，但他家非常的贫困，他很早就订婚，但是他的老公也不知道该干什么，所以他就承担了这个家里一个经济支柱的一个角色。这部画画的是他。拿着很多的书，然后他在一个江边，他踟蹰，不知道该往什么地方走。那个是他刚刚上完班回来，他在江的对岸下了很大的雨，但但是他就过不来，而她的丈夫就在另外一边远远地看着他，但是也无法相助，所以她的丈夫写下了这句话，写下了这段话，所以当然我们就看到。在他们的男女关系当中，出现了一种非常有趣、非常有趣、嗯有趣，也许是中国历史上从来没有出现过的一种男女男女关系的颠倒，女人成了去养家的、糊口的，而男性可能就只有在家待着。所以，在这个，而黄元介这样的归属师在历史上并不是少数。黄元界有一个非常好的朋友。我想大家都呃可能不知道，叫做柳如是。柳如是是她非常好的朋友，她的哥哥黄元介的哥哥觉得女人能够去当家，能够去当事业，能够赚钱很棒。但是但但是对她跟黄元介呃但但但是对她跟柳如是的交往，觉得非常的不爽，因为觉得她是不是一个正常的女子？而黄元介他自己也会做很多的描述，觉得哎我其实我是一个良家妇女啊怎么样？所以就非常有趣的是，作为一个妇女。黄元介其实是非常守妇道的，她只嫁过一个人，而且没有过，而且呃生儿育女这些都完成的很好，甚至连三从四德都完成的很好。但另外一方面，她又是一个非常独立的职业妇女。她虽然在形式上三从四德，但是她在人生阶段里其实没有依赖过父亲，没有依赖过丈夫，没有依赖过儿子。所以在这种层面上，他又不是真，他又不是真正的三从四德。所以黄元界其实代表了，或者说，我觉得他最大的意义在于，他给中国人的视野开了一个灰色的地带。原来在良家妇女和这种柳如是之类的名妓之间，还有一种妇女，她们既是好的，同时又是不那么合规范的，而黄元界就是其中一个代表。好的，对。刚刚说到柳如是，我就再介绍一下柳如是。我觉得铭记文化其实也是才女文化当中非常重要的一个部分。为什么呢？呃，我记得我原来看没看过一篇文章，很有意思，就是侯侯孝贤要拍《海上花》，就是是一个《海上花》，大家知道吧？一个小说，就是讲那个妓院的。但他不知道怎么拍妓院，他就去问作家阿成，他说：“妓院什么样啊？”阿成说：“我不用告诉你，但我告诉你一件事，你知道男人去妓院干嘛吗？”侯孝贤说：“我不知道。”他说：“古代男男人去妓院是谈恋爱去的，就他们其实并不是去像现在这样，可能就来一发，然后就，然后就比较爽就过去了，好不好？对，有点勇气。古代的古代的男人是其实是去妓院去谈恋爱的，因为首先他们在家其实。”其实老婆是非常非常温顺的，就是各种各样的举案齐眉，各种伺候，各种包容。但对男人来说，那有什么乐趣？他可能会喜欢跟她斗嘴，跟她调情，跟她争吵，甚至跟她闹别扭这样的女性。而这样的女性，只有在妓院里面才能才能出现。而所谓的名妓，又是其中最高级的一种，因为他们的诗书水平诗书水平非常非常的高。所以他也满满足了男人的一种智力上面的优越，就觉得他在这儿还跟那个女女人名妓可以吟诗作对，所以在智力上面也得到了一种征服的快感。所以我就觉得名妓文化应该是古代文人对于。对于恋爱的最高想象，而柳如是就是这样的一个人。柳如是，她原来是别人的妾，后来被卖到妓院，后来大家都后来的故事大家都知道。她遇到了大她三十六岁的呃钱钱钱谦益，然后两个人在一起。后来后来钱谦益死后，他因为各种各样的问题，然后就自尽了。但是我觉得大家肯定可或者可能不知道的一点是，柳如是曾经她六次为自己改名字。她为什么要改名字？因为她每次改名字都是对自己身份的一种更新。而且柳如是非常有意思的一点，就是她给别人的通信中，她都称为自己是弟，就是弟弟的弟，她是作为一个男性的形象去出现的。而她也经常穿着男士的一个袍子去代替钱，那钱谦益代替她老公去跟别人拜谒呀、交谈呐、啊，或者从事一些从事一些公众事务。她也经常，她也经常跟别人谈论一些公共话题。所以我当时在想，她当时可能是类似于一个女公知这样的角色。所以这就是柳如是。当然，你们可能会说，会觉得说啊，你你刚刚举的一个职业女作家，一个名妓，这些并不足以说明才女真的在历史上大规模的爆发过。但是我想说，其实并不是这样。为什么呢？大家看这部呃，有一幅图是缠足，一个小脚。为什么女人要缠足？很多人说因为男性变态的想象，那其实并不是这样。很多上流的女性缠足是为了彰显自己的身份。因为他们不用下地干活而很多可能出身不是很好的父母也会要求他们的女儿去缠足，因为这样好像显得自己很高贵的样子。同时，女性教育也是一种可能会呃，家里会聘很多的这样的归属师，也就是女家教来教他们文教他们文化知识。而这做所有的都是为了什么？就是为了让他的婚姻的投资变得更多。他们是其实把女性教育看作是一种投资。当他越来越显得有文化、越来越高贵的时候，他在婚女儿在婚姻市场上面的价值和位置也就变得更高。所以由此可以看见，其实古人并不是说女子无才便是德的，更广、更可能的一种情况，其实那个时候才。才华和德行已经变为一种广广泛的一种社会现象，而男性社会对此其实是完全没有招架之力的，所以就只能特别酸葡萄的说：“哎呀，女人还是没点才华好。”所以这就是我发现对这句话的理解。嗯、呃，另外最后呢，我让大家看一组。哦，另外大家看组看一组这个历史上的才女的图，我想可能上一排大家都认识张爱玲、苏青、陆小曼、林徽因，那下一排大家不一定认识，这是萧红、冰心、呃史良、盛爱颐。为什么上一排大家都可能认识，下一排不认识？一个认识吗？一个我觉得一个非常重要原因就是上一排的人长得比较好看。而下一排的人长得并不是好看，我为什么会专门提出这一点，并不是一个我是一位男权主义者，而是这样，而是，我觉得才女是有标准的，或者说世人对于才女是有标准的。第一，她必须长得好看，要不然她就只是一个女，她甚至谈不上到才女被作为才女而谈论。第二点，她的故事一定要跟男人有关，比如说以上四位，他们的故事全部和男人有关，而下面你可能不知道他们的丈夫是谁。然后，作为第三点，她不能太有才华。她如果太有才华的话，她可能连女人都不是。所以，她必须是一个刚有刚刚好，或者说有恰好才华的人。当你符合了这三种标准，那恭喜你，你可以成为一个被男性歪歪的一个才女的形象。但我想说的是，其实作为一个，其实不是作为一个才女，其实作为一个对才女有所研究的人，女人的才华永远都是为了自己，不是为了别人。谢谢大家。